0: Selamat ting, stasiun guamo dendai ini nyi Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 27 September 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan TAI bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendry. Setelah itu, Anda akan diajak berkeliling Taiwan dalam acara Goes bersama Aminadonna, dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang, terlebih dahulu, saya dengar "Ikutilah Warta Berita." Pertama-tama, akan saya sampaikan pokok-pokok berita: Pejabat Taiwan dan Amerika Serikat hadir di Washington DC. Kementerian luar negeri menyampaikan sebagai simbolik memperdalam hubungan. Dari asri hingga tumpahan merah, Perdana Menteri Su Chen Chang berharap rakyat dapat bersatu. Pusat R&D AI Microsoft, Presiden Chai menyampaikan demokrasi dan kebebasan Taiwan merupakan pilihan terbaik. Berita selengkapnya Center for Strategic and International Studies atau CSIS yang merupakan wadah pemikir untuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berbasis di Washington DC pada tanggal 26 September waktu setempat menggelar seminar di mana banyak pejabat Amerika Serikat dan Taiwan yang hadir. Kementerian Luar Negeri Taiwan pada hari Jumat 27 September mengemukakan dalam seminar pejabat Divisi Amerika Latin yang duduk bersebelahan dengan divisi belahan barat dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Kedua pihak masuk dalam pembahasan serius dalam memperkuat kerjasama. Bersamaan dengan itu juga mempromosikan perkembangan Amerika Latin dan kawasan Karibia, yang mana ini memperlihatkan semakin mendalam dan bermaknanya hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Perwakilan Taiwan untuk Amerika, Stanley Cole, pada pidatonya menyampaikan, "Tahun ini jalinan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat telah memasuki 40 tahun. Dengan dukungan dari senat antar partai dan berbagai instansi pemerintah Amerika Serikat, hubungan dan kerjasama kedua belah pihak semakin meluas hingga ke wilayah Amerika Latin dan Karibia." Taiwan dan Amerika Serikat bersama-sama berjanji akan mempromosikan perkembangan ekonomi berkesinambungan, pemerintahan yang baik dan masyarakat yang aktif. Taiwan sebagai mitra kunci Amerika Serikat dan kekuatan yang baik untuk dunia, memberikan kontribusi nilai-nilai umum dan membela kepentingan bersama di Indo-Pasifik, Amerika Latin hingga ke seluruh dunia. Kepala Divisi Amerika Latin Kementerian Luar Negeri Alexander Tahrey dalam seminar juga mengemukakan menjaga hubungan persahabatan Taiwan dan negara diplomatik merupakan langkah guna mencegah perluasan kekuatan negara totaliter. Hal ini yang harus diupayakan oleh seluruh negara yang memiliki kesempatan yang sama. Alexander Tahrei mengucapkan terima kasih pada Amerika Serikat dan Taiwan yang akhir-akhir ini terus mempererat kerjasama dengan Amerika Latin seperti Taiwan sempat bersama Overseas Private Investment Corporation atau OPIC pada bulan Mei lalu, bersama-sama mempromosikan usaha kecil menengah dan pembiayaan wanita di AIA Paraguay. Ini merupakan contoh terbaik memperdalam kerjasama. Diharapkan pada masa mendatang, Amerika Serikat dan negara yang memiliki kesahpahaman serupa dapat terus memberikan bantuan pengembangan hubungan diplomatik kita, memberikan sumbangsi bagi kestabilan perdamaian dan kemakmuran kawasan. Wakil Asisten Sekretaris untuk Divisi Belahan Barat, Kevin O'Reilly dalam pidatonya juga menyampaikan kalau akan lebih gencar mempromosikan Amerika bersedia bekerjasama dengan Taiwan, membantu dan memberikan dukungan bagi perkembangan negara-negara mitra Amerika Latin. Taiwan merupakan mitra penting Amerika Serikat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tata pemerintahan yang baik dan juga perawatan kesehatan di kawasan tersebut. Kemenlu menyampaikan, Sekretaris Jenderal Yayasan Pengembangan Kerjasama Internasional, Timothy T. Xiang, yang dalam seminar juga memberikan ceramah khusus laporan keberhasilan kerjasama di kawasan Amerika Latin. Yang lainnya seperti perwakilan Bank Sentral untuk New York, Sang Chiyou, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, Bernardo Rico, Overseas Private Investment Corporation atau OPIC, Christy Pelesia, serta beberapa orang dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dan pejabat perwakilan negara dengan kesepahaman serupa yang hadir dalam acara ini. Perdana Menteri Su Chang pada hari Jumat, 27 September, mengadakan rapat laporan pelaksanaan dan interpelasi di UN Legislatif. Dalam rapat, Su Chang menyampaikan, "Selama waktu ini, pemerintah berjuang baik di bidang ekonomi, jaminan bagi kaum rentan, menjaga demokrasi, pelaksanaan pencegahan epidemis, perlindungan produksen, dan penyesuaian kebijakan secara moderat merespon opini rakyat secara efektif." memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi kelompok komunitas. Bersama dengan itu juga berusaha mencapai pembangunan daerah yang merata bagi generasi berikutnya sehingga rakyat merasakan kerja dari pemerintah. Su Chen Chang mengemukakan tahun ini pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sebesar 2,4 persen. Angka ini melampaui Korea, Hong Kong dan Singapura masuk dalam empat negara kecil benua Asia bersamaan dengan waktu itu, pada bulan Juli kemarin, Taiwan genap satu tahun terbebas dari epidemi penyakit mulut dan kaki atau PMK dan dengan resmi mengajukan permohonan sebagai negara area non-vaksinasi epidemi ini pada World Organization for Animal Health atau OIE diharapkan pada bulan Mei mendatang sudah berhasil diloloskan, dengan demikian produk daging babi Taiwan dapat dipasarkan di seluruh dunia. Dalam laporannya, Perdana Menteri Su Chen Chang mengungkit selama 8 bulan ini epidemi flu babi Afrika dari daratan Tiongkok yang menyebar ke sembilan negara yaitu Vietnam, Korea Utara, Korea Selatan, Hong Kong, Laos, Myanmar, dan Filipina. Su sendiri saat pertama kali menjabat sebagai Perdana Menteri segera menginstrusikan untuk melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan tentengan dari wisatawan yang masuk ke Taiwan mengerahkan 14 instansi untuk turut andil hingga sekarang ini upaya pencegahan asv virus tetap dilakukan dengan ketat. Perdana Menteri Su juga mengemukakan seluruh rakyat Taiwan seharusnya lebih bersatu melihat tumpahan warna merah dari daratan Tiongkok di peta yang ada. Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan.
0: Tidak
2: makan daging babi itu sudah luar biasa, tidak ada daging babi untuk dimakan itu sudah luar biasa. Apalagi warna merah dalam peta itu berubah menjadi politik, berubah menjadi tumpahan politik daratan Tiongkok, maka tidak saja tidak ada daging babi untuk dimakan, kebebasan berdemokrasi rakyat juga tidak ada. Ini adalah situasi Taiwan sekarang ini, yang juga menjadi hal di mana kami berterima kasih atas dukungan dari seluruh rakyat. Dari pencegahan epidemi flu babi Afrika, kita dapat melihat kalau sebenarnya seluruh rakyat Taiwan bersatu hati.
1: Su juga menyampaikan guna meningkatkan pertahanan nasional melalui pembuatan kapal nasional membangun peralatan dan persenjataan perang. Mesin teknologi tinggi yang dibuat Sinomach juga siap diluncurkan tahun depan. Pembuatan kapal selam pengintai akan resmi menjadi bagian dari militer pada tahun 2025. Selain itu, kita juga memadukan dengan pembelian peralatan yang telah disetujui oleh Amerika Serikat. Setelah tank M1A2 nantinya juga akan membeli 66 armada seri terbaru F-16V. Perdana Menteri juga mengatakan permasalahan hubungan diplomatik yang dihadapi Taiwan merupakan tekanan dari daratan Tiongkok yang tiada habis-habisnya. Semua ini harus bergantung pada kesatuan hati dari seluruh masyarakat, menapak selangkah demi selangkah, memperluas hubungan keluar. Presiden melakukan kunjungan ke negara keempat negara di Karibia yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan dan transit di Amerika Serikat pada bulan Juli lalu. Pada saat itu juga banyak terobosan baru bagi hubungan luar negeri Taiwan. Tidak saja terobosan bagi hubungan luar negeri, tetapi juga kelanjutan dari diloloskannya Taiwan Travel Act, hukuman jaminan Taiwan, hukuman otorisasi pertahanan nasional, dan baru-baru ini, Kongres meloloskan hukum Taipei. Hal ini memperlihatkan hubungan Tewan dan Amerika Serikat terus berkembang. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Mencapai puncak tahun ke-30 Microsoft di Taiwan pada hari Jumat 27 September mengumumkan peresmian pusat R&D AI terbaru dengan mengundang Presiden Cai Ing-wen, Ketua AIT William Brand Kristensen, Wakil Menteri Ekonomi Chung Wenseng, dan lainnya untuk hadir. Dalam pidatonya, Presiden Chai mengemukakan seiring dengan peran Microsoft yang tidak hentinya menghadirkan produk terbaru dan terus berkembang di dunia internasional, beberapa tahun terakhir ini juga terus meningkatkan investasinya di Taiwan. Hal ini memperlihatkan keyakinan dunia internasional atas lingkungan yang baik bagi investasi yang disediakan oleh pemerintah Taiwan. Mengenai keterampilan AI yang dari sebelumnya tidak mudah untuk didekati, sekarang sudah masuk berbaur dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Seperti sebagai asisten medis, analisis laporan bisnis, bahkan juga dapat menjadi asisten guru. Semua ini merupakan hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Presiden saya juga menegaskan kunci dari perkembangan AI selain keterampilan juga memiliki daya imajinasi. Dan untuk poin ini, kaum muda Taiwan yang hidup dalam lingkungan masyarakat dengan demokrasi dan kebebasan sudah pasti bisa membuat semua orang merasa aman dan tenang. Wakil Menteri Ekonomi Cheng Sen menegaskan Microsoft layaknya belahan jiwa Taiwan. Meskipun AI masih belum begitu populer, di masa mendatang, semua industri memiliki kesempatan untuk menggunakan teknologi AI. Jika dapat digunakan perangkat yang relatif lebih ramah, energi ini sangatlah besar. Tahun ini adalah kehadiran Taiwan dalam konferensi organisasi penerbangan sipil internasional atau ICAO kembali ditangguhkan. Meski demikian, Taiwan bersama dengan Amerika Serikat menggelar pertemuan bilateral di luar dari lokasi penyelenggaraan konferensi ICAO. Selain kembali menegaskan dukungannya terhadap Taiwan, perwakilan negeri Paman Sam ini juga meluangkan waktu untuk menghadiri jamuan diplomatik yang diselenggarakan di Montreal. Perwakilan Amerika Serikat yang kali ini turut dalam jamuan diplomatik tersebut, sebagian besar merupakan pejabat teknis di tingkat Biro. Perwakilan Republik Tiongkok di Montreal, Winston Chen, mengemukakan beberapa topik penting yang dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut, terutama mencakup isu teknis yang menghadapi ragam tantangan di masa mendatang. Winston Chen menambahkan bahwa pihak Amerika Serikat kembali menyatakan dukungannya untuk menyertakan Taiwan dalam konferensi akbar ICAO. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 28 September 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan hujan curah hujan 10 hingga 40 persen, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan Berawan dengan curah hujan 0%, suhu berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Taiwan cerah dengan curah hujan 0%, sementara suhunya berkisar 27 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan berusaha saham dan kurs Taiwan. Indeks Bursa Samtewan untuk hari ini Jumat 27 September 2019 berada di posisi 10829,68 poin, melemah 42,31 poin dengan nilai transaksi berkisar 123,502 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.170 14170 Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 31,04 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 456,75 rupiah Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Raja Tewan Internasional Program dalam Bahasa Indonesia Dibacakan saya, Farini Anwar teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
4: 大家好，我是 Ronald Tagajo. Apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin. Taiyi, yaitu bahasa Taiwan, Taiyu, dan juga bahasa Indonesia. Di sini,您也可以跟着 一起学习 Indij语. Bukan, tidak berkait, 先学会发音. Kalau belum bisa, tidak mengapa. Anda bisa mempelajari dulu pelafalanya, pengucapannya. Itu sangat penting sekali. 会 sangat penting. Nah,意识不晓得 tidak berkait, belum tahu artinya. Tidak mengapa. Nah, jangan lupa, jangan lupa mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang saya dan Guru Ronald ucapkan dalam pelajaran ini. Nah, baiklah, segera kita mulai pelajaran untuk hari ini. Masih ingat, di pelajaran yang lalu kita mempelajari kata akibat. Hai cita mawomen suyiko cek ke? akibat, ki Betul Chousi Houkuo Houkuo Nah mari kita lanjutkan mempelajari kata akibat ini Dalam kalimat Dia mabuk Ta Akibat terlalu banyak minum bir kemarin
4: ]因为昨天喝太多啤酒.
3: Dia mabuk Akibat terlalu banyak minum bir
4: kemarin. Ta Dia
3: mabuk, i akibat terlalu banyak minum bir kemarin.
4: Inwi zang
3: dalam kalimat ini kita simak baik-baik. Womensi tinggi tinggisnya. Dia mabuk akibat terlalu banyak minum bir kemarin. How Kangkang kang akibat pusu hou ma, Tapi dalam kalimat mandarinya, saya tidak menemukan kata hou kuo. Betul. Dalam arti kalimat ini, menggunakan kata in wei yang sama dengan karena. Di sini, ta tsui le. Dia mabuk, tak cela. akibatnya bagaimana? Hukum Nah, di sini dalam bahasa cela, kita menggunakan cela, 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 这个英语文句子里面呢这个 mabuk karena terlalu banyak minum bir kemarin 那也可以用 akibat 因为怎么样呢 banyak minum beer 昨天喝太多啤酒了 terlalu banyak minum bir。akibatnya，akibat。karena banyak minum bir, akibatnya apa? Hukus semena, hukus mabuk. Nah, artinya seperti ini. So, dalam kalimat Indonesia, Inilah ini. Nah, yang akibat, akibat, minum minum bir, Akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya apa? Nah, kalau kita jelaskan secara terbalik seperti ini, maka akan bisa mengerti mengapa dalam Mandarin lebih condong memakai kata in-way. In-way juga bisa, y.k.i. In-way, akibat dari banyak minum bir adalah mabuk. Nah, mari kita lihat sebuah kalimat yang berarti akibat juga. Tapi lebih condong pada suatu hasil akibatnya hasilnya. Nah di sini akibatnya yang berarti hasilnya itu kita tidak menggunakan hokku, tetapi ada ku juga yaitu,
4: 结果结果意思结果结果
3: dalam Mandarinya, ceko, keko, bahasa indonesia juga berarti akibatnya atau hasilnya. Coba kita lihat dalam kalimat ini, akan lebih mengena. Kangen akibatnya ia sungguh tertangkap polisi. beijing dia daibu. akibatnya... Ia sungguh tertangkap polisi. Jengu,
4: bu. Akibatnya ia benar-benar tertangkap polisi. Dan ishi, kekko, ki
3: Akibatnya ia benar-benar tertangkap polisi.
4: Kekko, ki li adeo.
3: Li adeo adalah tertangkap peipu. Te Ada bu Puk sama dengan tertangkap liang Dan sekarang mari kita lihat sebuah kalimat lainnya. Karena mabuk, karena mabuk, akibatnya ia tidak bisa ikut ujian. Akibatnya ia tidak bisa ikut ujian. Karena mabuk, akibatnya ia tidak bisa ikut ujian. Ada karena ada akibat, ada sebab ada akibat. Maka, kita lihat bagaimana Kak Mandarinya. Karena mabuk, Akibatnya, Ia tidak bisa ikut ujian.
4: Karena
3: mabuk, Akibatnya, ia tidak bisa ikut ujian. 因為罪了, mabuk, Akibatnya ia tidak bisa ikut ujian. <麻> Akibatnya, ia tidak bisa ikut ujian. Akibatnya besar sekali, cegah sangat Faisal. Nah, kalau saya mengatakan demikian, ini boleh, tapi kalau mengatakan akibat adalah suatu hasil. Akibatnya bagaimana? Sering kita mendengar orang mengatakan dalam Mandarin. Akibatnya bagaimana? Ya, mabuk. Akibatnya bagaimana? Tidak ada yang mengatakan. ne bagaimana artinya? Lalu bagaimana akhir ceritanya? Hasil atau bagaimana akhir ceritanya? Artinya juga akibat. Nah, itulah keunikannya suatu bahasa yang kadang bisa berbeda sekali dengan apa yang kita perkirakan. Nah, telah kita pelajari akibat yang berarti hokuo, sebab akibat hokuo, dan juga jekuo yang juga dalam bahasa indonesia akibat atau hasil. Akibatnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Jeku cemiyanga. Jeku ne? Akibatnya? Jeku, ia tertangkap polisi. ceko tape jingca. Atau, karena mabuk, akibatnya ia tidak bisa ikut ujian. Ingwe cwe Jangan lupa subscribe
4: channel ini,
2: Selamat bergabung kembali dalam acara Radio Taiwan Internasional Caran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu Perspektif Bersama Saya Yunus Hendry. Di pekan ini saya ingin mengangkat yaitu perihal mengenai pengaruh Amerika Serikat dan deratan Tiongkok dalam ketidakpastian di kawasan Asia Timur. Situasi perpolitikan di kawasan Asia Timur terus bergejolak akhir-akhir ini sebut saja peristiwa aksi protes di Hong Kong yang belum menemukan titik terang dan hubungan Jepang dengan Korea Selatan yang terus memburuk. Selain itu, otoritas daratan Tiongkok terus meningkatkan pengaruh militernya di kawasan Asia Timur. Negeri Paman Sam mulai mencemaskan akan dampak yang dapat terjadi akibat perbuatan negeri tirai bambu tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir, situasi di Asia Timur terus bergejolak. Aksi protes warga Hong Kong terhadap amandemen undang-undang ekstradisi telah genap 100 hari. Pemerintah Hong Kong telah mengumumkan untuk menarik mundur merevisi undang-undang terkait. Namun demikian, otoritas setempat belum memperlihatkan niat untuk menginvestigasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh aparat setempat. Hingga saat ini, perseteruan antara pihak pemrotes dengan aparat kepolisian masih belum juga mereda. Pada saat yang sama, hubungan antar otoritas Tokyo dengan Korea Selatan juga memburuk. Korea Selatan membuat klaim atas kompensasi kerja paksa yang harus dibayar di era penjajahan bangsa Jepang. Pada tanggal 18 September 2019, Korea Selatan menghapus Jepang dari daftar negara White List. Ini adalah daftar yang menuliskan negara-negara yang mempunyai hubungan persahabatan yang mendalam dengan negeri ginseng tersebut. Penghapusan yang dilakukan oleh Korea Selatan merupakan balasan terhadap perlakuan Jepang yang melakukan tindakan serupa. Perseteruan keduanya terjadi kian memprihatinkan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump pernah mengutarakan jika Beijing terus menekan situasi di Hong Kong, maka hal tersebut dapat berimbas pada negosiasi perang dagang. Di sisi lain, Korea Selatan juga telah mengakhiri General Security of Military Information Agreements atau GSOMIA dengan pihak Jepang. Keputusan tersebut tentu membuat negeri Paman Sam kewalahan dalam menengahi perselisihan antara dua sekutunya di kawasan Asia Timur. Sebagai salah satu pihak yang mempunyai kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat terus mengamati perkembangan kawasan di Asia Timur. Pakar mengemukakan negeri Paman Sam akan kesulitan mempertahankan posisinya di Asia Timur mengingat perubahan signifikan yang sering terjadi di kawasan ini. Krisis Hong Kong dan perselisihan antar Jepang dengan Korea Selatan hanyalah awal dari era yang akan membawa perubahan di benua Asia. Pakar risiko politik atau political risk asal Amerika Serikat, yaitu Robert D. Kaplan, memberikan pendapatnya di situs foreign policy, mengemukakan semenjak Perang Dunia berakhir, Amerika Serikat membentuk aliansi dengan Jepang yang mana mendominasi tatanan maritim di benua Asia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ragam perubahan penting terus terjadi. Misal dengan meningkatnya pengaruh daratan Tiongkok yang dinilai membahayakan posisi krusial militer Amerika Serikat di kawasan regional. Robert D. Kaplan melanjutkan sebelumnya roda pemerintahan daratan Tiongkok diperintah oleh sekelompok petinggi yang mempunyai kekuasaan dengan masa jabatan yang terbatas. Namun kini, negeri tirai bambu Kuasanya seakan-akan berada di tangan satu orang Penguasa daratan Tiongkok yaitu Xi Jinping Baru-baru ini menerapkan teknologi pemindai wajah Guna memantau perilaku dari masing-masing warga Di satu sisi daratan Tiongkok secara verbal mengujar Bahwa mereka akan menerapkan sistem perekonomian terbuka Namun di sisi lain mereka menekan dengan cara yang sewenang-wenang Terlebih lagi, saat ini untuk wilayah Asia Pasifik, dominasi daratan Tiongkok perlahan-lahan mulai menggantikan peran dari Amerika Serikat.
5: Halo, teman pendengar Radio Taiwan Internasional dimana mana saja berada, Apakah kabarmu? Jumpa kembali di acara Kring 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 Kring. Yuk kita gowes bareng yuk, gowes di Taiwan. Dalam acara GOES masih setia, saya Amina Chandra menemani teman-teman membagikan informasi jalan-jalan di Taiwan. Dan di bulan September ada perayaan penting bagi masyarakat Tionghoa. Tepatnya pada tanggal 13 September di tahun 2019 ini adalah Chung Chou Chie Festival Mid Autumn. Di mana masyarakat yang asik kumpul bersama menikmati rembulan sambil makan kue bulan... Dan untuk masyarakat Taiwan juga ada tradisi kowlo atau barbecue Wah harus ingat ya jaga makannya juga harus dikurangi <laughs> oke okay, berkaitan dengan informasi ini Amina juga akan menyampaikan sebuah informasi di kota Taipei khususnya untuk kawasan Tachi dan Neihu yang juga menggelar sebuah tema kegiatan yang bertema Shuangmian Pale dan juga ada barang antik ada karya seni yang ditampilkan pada tanggal 5 Oktober hingga 6 Oktober Tepatnya mulai dari Tace hingga di Neihu Dan naik ke MRT hingga di stasiun Tace atau juga di Chiyun atau MRT di Sihu sana Dan ada kegiatan yang menampilkan karya-karya seni Yang tidak boleh ketinggalan Untuk kegiatan ini Kota Taipei di tahun 2016 Yang sudah mulai go internasional Di area-area tertentu taman yang terbuka Menampilkan karya-karya seni Juga mendapat penilaian yang luar biasa Sangat baik sekali dan di tahun ini kembali menggelar Kegiatan yang menampilkan karya seni untuk keempat kalinya Dan berlokasi di tace hingga di Nehu Nah apa yang ditampilkan adalah karya yang sungguh luar biasa Total ada 21 karya seni Dan salah satunya adalah binatang kelinci ya Yang putih dan juga begitu megah yang ditampilkan atau dipasang di Taman Herping Tepatnya di pintu nomor 16 Dan apa yang spesial Patung ini patung kelinci putih Tingginya 7 meter ya Dan, Nah, hanya ada pada tanggal 5 hingga 6 Oktober saja Berlokasi di Tachi hingga di Distrik Neihu. Jadi jangan melewatkan atau ketinggalan dengan kesempatan ini Kesempatan yang baik sekali Bagi teman-teman yang berdomisili di Taipei Atau juga bisa Melihat ya Di jejaring sosial untuk foto Karya seni yang sungguh indah Letaknya ada di Taman Herping Lebih tepat lagi Di pintu nomor 16 Untuk plaza Atau area pintu air Nomor 16 Ya, jangan ketinggalan untuk menyaksikan karya-karya yang sungguh luar biasa. Oke, kegiatan yang tepat sekali untuk kita nikmati sama-sama. Nah, teman pendengar, sebelum kita berlanjut untuk informasi berikutnya, mari kita dengarkan lagu yang masih ada kaitannya dengan rembulan dibawakan oleh Peng Chia Hui yang berjudul Ye Er Wan. Yuk kita dengarkan sama-sama.
6: 青黄日伴带放的信仰 in 上。
5: mendengar masih bersama dengan Gowes, semoga saja lagu tadi yang diputarkan juga dapat menghibur teman-teman nah, masih dengan informasi wisata di Taiwan ini merupakan kabar baik bagi wisatawan asal Taiwan sendiri atau wisatawan lokal karena pihak pemerintah yang juga ingin mendongkrak industri pariwisata di Taiwan berharap masyarakat Taiwan tidak keluar negeri tapi mereka juga bisa bertamaya di dalam negeri atau domestik. Maka di tahun ini dari UN eksekutif yang sudah meloloskan beberapa program insentif wisata atau pemberian subsidi bagi masyarakat lokal Taiwan yang berwisata di musim gugur ini dan diperkirakan untuk suntikan dana program ini sebanyak 1,02 miliar yang akan berlangsung pada tanggal 16 September hingga 31 Desember tahun ini ya. Banyak sekali program-program yang dibagikan juga mencakup moda transportasi seperti untuk moda transportasi kereta api dan juga uh, museum, Museum Nasional Palace akan memberikan uh, Uh, subsidi atau juga manfaat ya serta dari instansi Dewan Urusan HK yang juga turut memberikan subsidi. Nah, sebagai contoh untuk Kementerian Perekonomian yang juga memberikan subsidi bagi wisatawan lokal Taiwan ketika mereka bertamasya keluar kota dan menginap maka akan memberikan voucher bernilai 200 dan voucher ini yang dapat digunakan di pasar malam. Sementara untuk ...untuk instansi Dewana Urusan Haka... ...yang juga memberikan voucher... ...bernilai 600... ...voucher senilai 600 ini... ...yang dapat digunakan... ...untuk beberapa pusat-pusat budaya Haka... ...dan di sana mereka bisa... Uh, ...mengkonsumsikan voucher tersebut... Da. ...nah tentu saja ini merupakan... ...kegiatan yang sangat bermanfaat... ...dan cukup menguntungkan... ...dan sementara untuk museum... Yang juga uh, meluncurkan sebuah program yaitu bonus bagi mereka setiap kunjungan dua orang maka satu orang gratis dua orang biayanya hanya biaya satu orang saja Nah beberapa kegiatan-kegiatan yang akan Amina sampaikan berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kementerian Perhubungan yang berlaku mulai tanggal 16 September hingga 31 September dengan subsidi yang dibagikan kepada wisatawan lokal. Nah, bagi wisatawan yang lepas atau bebas mereka yang juga mendapatkan voucher bernilai 200 yang dapat mereka konsumsikan di setiap pasar malam dan kemudian dari Dewan Urusan HK juga memberlakukan pemberian voucher. Bagi wisatawan lepas adalah wisatawan Taiwan sendiri ya Dan kemudian mereka yang juga bisa Ikut dalam uh, wisatawan uh, pertanian ya Juga bisa mendapatkan uh, voucher Dan setiap kamar apabila mereka berkunjung ke luar kota Dan akan menginap setiap kamar akan dibagikan 250 voucher bernilai 250 Untuk ikut dalam berbagai kegiatan-kegiatan wisata pertanian Nah termasuk juga untuk wisatawan lepas uh, Ketika mereka berkunjung ke Arena Taman Taman Nasional di 12 tempat ya Untuk anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun Untuk memasuki area taman tersebut gratis ya Beberapa taman yaitu Taiping San, Man Yue Yuan, Nei Dong Dong San, Pa San, Tashue Awanta Alisan, Kenting, Wang Liu, Zhipen Nah semua tempat-tempat tersebut kurang lebih ada total 12 taman nasional Bagi keluarga yang membawa anak-anak mereka di bawah usia 12 tahun Maka untuk tiket masuknya adalah gratis Kemudian bagi yang ikut dalam wisatawan per grup atau mengikuti ejen perjalanan Juga ada bonusnya Nah setiap ejen perjalanan Dibatasi hanya dibatasi Untuk 20 grup saja Dan satu grup Lebih dari 15 orang Dan kemudian Setiap orang bisa mendapatkan Subsidi senilai 100 dolar Taiwan Dan maksimal subsidi yang diberikan Hanya 10000 saja Kemudian Dewan urusan HK yang juga membagikan bonus bagi wisatawan lokal lepas Mereka yang juga mengunjungi beberapa lokasi budaya HK Ada 70 ya titik pusat lokasi HK yang ditunjuk Akan diberikan voucher senilai 600 dolar Taiwan Dan mereka bisa berbelanja di sana Baik mencicipi kuliner di sana atau belanja oleh-oleh -ole. Kemudian dari Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kebudayaan Yang juga memberikan bonus bagi keluarga yang membawa anak-anak mereka Ketika memasuki museum seperti museum nasional atau juga museum teknologi Bagi anak-anak mereka Uh, mereka adalah wisatawan lepas dan anak-anak di bawah usia 12 tahun Maka dikratiskan, tidak perlu membayar tiket masuk Berbagai keuntungan untuk uh, berwisata di Taiwan Bagi wisatawan uh, lokal atau warga Taiwan sendiri Wisata domestik di musim gugur yang menguntungkan dan menyenangkan Ya teman pendengar demikian informasi Amina bagikan di acara Goes. Semoga saja bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di pekan mendatang.
7: Budaya Tato, konon sudah ada di dunia sejak 12.000 tahun sebelum masehi. Di Tiongkok sejarahnya juga sudah melampaui 4.000 tahun. Hari ini dalam Galeri Budaya, marilah Maidin bicarakan Tato bersama Anda. <SILENCIO> Tato atau tattoo berasal dari bahasa Tahiti tato yang konon artinya tanda. Walaupun bukti-bukti sejarah tato ini tidak begitu banyak, para ahli mengambil kesimpulan bahwa seni tato sudah ada sejak 12 ribu tahun sebelum masehi. Dulu, Tato menjadi semacam ritual bagi suku-suku kuno seperti Maori, Inca, Ainu, Polynesians, dan lain-lain. Kalau Anda jalan-jalan ke Mesir, coba main-main ke piramid. Mungkin Anda bisa menemukan Tato tertua di sana. Karena menurut sejarah, bangsa Mesirlah yang menjadi biang tumbuh suburnya Tato di dunia Bangsa Mesir dikenal sebagai bangsa yang terkenal kuat Mereka melakukan ekspansi ke negara-negara lain Sehingga seni Tato pun ikut-ikutan menyebar luas Seperti ke daerah Yunani, Persia, dan Arab Tapi saudara apa alasan bagi manusia kuno di dunia untuk membuat Tato? Nah bangsa Yunani kuno memakai Tato sebagai tanda pengenal para anggota badan intelijen mereka alias mata-mata perang pada saat itu. Di sini Tato menunjukkan pangkat dari si mata-mata tersebut. Berbeda dengan bangsa Romawi, mereka memakai Tato sebagai tanda bahwa seseorang itu berasal dari golongan budak, dan Tato juga dirajahi pada setiap tubuh para tahanannya. Suku Maori di Selandia Baru sementara itu membuat Tato berbentuk ukiran-ukiran spiral pada wajah dan bagian pantat. Menurut mereka, ini adalah tanda bagi keturunan yang baik. Di Kepulauan Solomon, Tato ditorehkan di wajah perempuan sebagai ritus untuk menandai tahapan baru dalam kehidupan mereka. Hampir sama seperti yang dibicarakan tadi, orang-orang suku Nuer di Sudan memakai tato untuk menandai ritus inisiasi pada anak laki-laki. Orang-orang Indian melukis tubuh dan mengukir kutip mereka untuk menambah kecantikan atau menunjukkan status sosial tertentu. Tato, dalam bahasa Mandarin, Wenshen atau Rajah mulai merambahi Tiongkok sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Wenshen konon artinya aku akupunktur badan. Perlu diketahui, sama seperti bangsa Romawi, bangsa Tionghoa kuno memakai Tato untuk menandakan bahwa seseorang pernah dipenjara. Sementara di Tiongkok sendiri, budaya Tato terdapat pada beberapa etnis minoritasnya yang telah diwarisi oleh nenek moyang mereka seperti etnis Trung, Tai, dan Li. Namun hanya para wanita yang berasal dari etnis Li dan Trung yang memiliki kebiasaan menato wajah. Riwayat adat istiadat tato etnis Rung ini muncul sekitar akhir masa dinasti Ming, sekitar 350-an tahun yang lalu. Ketika itu mereka diserang oleh sekelompok grup etnis lainnya dan pada saat itu mereka menangkap beberapa wanita dari etnis Rung untuk dijadikan sebagai buddha. Untuk menghindari terjadinya perkosaan, para wanita tersebut kemudian menato wajah mereka untuk membuat mereka kelihatan kurang menarik di mata sang penculi. Meskipun kini para wanita dari etnis minoritas Drung tidak lagi dalam keadaan terancam oleh penyerangan dari etnis minoritas lain, mereka masih mempertahankan adat istiadat ini sebagai sebuah lambang kekuatan kedewasaan. Para anak gadis dari etnis minoritas strong menato wajahnya ketika mereka berusia antara 12 dan 13 tahun sebagai sebuah simbol pendewasaan diri. Ada beberapa penjelasan yang berlainan mengapa para wanita tersebut menato wajahnya. Sebagian orang mengatakan bahwa etnis Trung menganggap wanita yang bertato terlihat lebih cantik dan para kaum Adam etnis Trung tidak akan menikahi seorang wanita yang tidak memiliki tato di wajahnya. Di Indonesia, orang-orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, suku Dayak di Kalimantan, dan suku Sumba di NTB sudah mengenal tato sejak zaman Bahula. Bahkan bagi suku Dayak, seseorang yang berhasil memenggal kepala musuhnya, dia mendapat tato di bagian tangan. Begitu juga dengan suku Mentawai, tatonya tidak dibuat sembarangan. Sebelum pembuatan tato dilaksanakan, ada panen EneGaf alias upacara inisiasi yang dilakukan di Puturkaf Uma, galeri rumah tradisional suku Mentawai. Upacara ini dipimpin oleh Sikerei alias Dukun. Setelah upacara selesai, barulah proses tatonya dilaksanakan. Sekalian Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini Maidin bicarakan bersama Anda tentang tato. Awalnya bahan untuk membuat tato berasal dari arang tempurung yang dicampur dengan air tebu. Alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional, seperti tangkai kayu, jarum, dan pemukul dari batang. Orang-orang pedalaman masih menggunakan teknik manual dan dari bahan-bahan tradisional. Bangsa Eskimo misalnya memakai jarum yang terbuat dari tulang binatang. Di kuil-kuil Shaolin di Tiongkok, menggunakan gentong tembaga yang dipanaskan untuk mencetak gambar naga pada kulit tubuh. Murid-murid caoling yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan simbol itu dengan menempelkan kedua lengan mereka pada semacam cetakan gambar naga yang berada di kedua sisi gentong tembaga panas itu. Jauh berbeda dengan sekarang. Saat ini, terutama di kalangan masyarakat perkotaan, pembuatan tato dilakukan dengan mesin elektrik. Mesin ini ditemukan pada tahun 1891 di Inggris, kemudian zat pewarnanya menggunakan tinta sintetis alias tinta khusus untuk tato. Bahkan perusahaan Freedom 2 di Philadelphia telah menemukan serangkaian produk tinta yang lebih aman di kulit. Produk ini sudah disetujui Badan Urusan Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat untuk digunakan dalam dunia kosmetik, makanan, obat dan peranti kedokteran yang tentunya aman untuk tato. Pada sistem budaya yang berlainan, Tato mempunyai makna dan fungsi yang berbeda-beda pula. Di Indonesia sendiri pernah ada masa di mana Tato dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Orang-orang yang memakai Tato dianggap identik dengan penjahat, gali atau orang nakal. Pokoknya, golongan orang-orang yang hidup di jalan dan selalu dianggap mengacau ketenteraman masyarakat. Anggapan negatif seperti ini secara tidak langsung mendapat pengesahan ketika pada tahun 1980-an terjadi penembakan misterius terhadap ribuan gali, penjahat kambuhan di sejumlah kota di Indonesia. Mantan Presiden Soeharto dalam otobiografinya Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya mengatakan bahwa Petrus, yaitu penembakan misterius itu memang sengaja dilakukan sebagai treatment, tindakan tegas terhadap orang-orang jahat yang suka mengganggu ketentraman masyarakat. Tapi tentu saja kita tahu tidak semua orang bertato itu penjahat. Jadi mengapa sampai terjadi generalisasi seperti itu? Apa kira-kira dasar atasannya? Apakah dulu kebetulan pernah ada seorang penjahat besar yang punya tato dan itu lalu dipakai sebagai ciri untuk menggeneralisasi bahwa semua orang yang bertato pasti penjahat juga. Sayangnya belum ada studi mendalam yang bisa menguak pergeseran makna tato dari ukiran dekoratif sebagai penghias tubuh dan simbol-simbol tertentu menjadi tanda cap bagi para penjahat. Tapi yang jelas telah terjadi politisasi tubuh. Tubuh dipolitisasi dijadikan alat kendali untuk kepentingan negara. Dalam kasus Petrus di Indonesia, tubuh yang bertato dipakai sebagai alat kendali, suatu alasan untuk menjaga kestabilan negara. Untuk tingkat dunia bisa disebut beberapa contoh kasus politik tubuh besar sepanjang Sejarah peradaban manusia Orang-orang berkulit putih menerapkan sistem politik apartheid di Afrika Selatan Hanya karena orang-orang Afrika berkulit hitam Dari Jerman, Hitler beserta nazinya membantai orang-orang Yahudi Hanya karena di dalam tubuh orang Yahudi tidak mengalir darah Arya Darah tubuh manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan Tuhan di bumi ini Menurut Hitler Sebelum Tato dianggap sebagai sesuatu yang modis, trendy, dan fashionable seperti sekarang ini, Tato memang dekat dengan budaya pemberontakan. Anggapan negatif masyarakat tentang Tato serta larangan memakai rajah atau Tato bagi penganut agama tertentu semakin menyempurnakan citra Tato sebagai sesuatu yang dilarang, haram, dan tidak boleh. Maka memakai tato sama dengan memberontak terhadap tatanan nilai sosial yang ada Sama dengan membebaskan diri terhadap segala tabu dan norma-norma masyarakat yang membelenggu Orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat memakai tato sebagai simbol pemberontakan dan eksistensi diri Anak-anak yang disingkirkan dari keluarga memakai tato sebagai simbol pembebasan setiap zaman, melahirkan konstruksi tubuhnya sendiri-sendiri. Dulu tato dianggap jelek, sekarang tato dianggap sebagai sesuatu yang mode dan trendy. Kalau era ini berakhir di suatu hari kelak, entah tato akan dianggap sebagai apa lagi. Mungkin status kelas sosial, mungkin sekedar perhiasan atau yang lain. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang Tato dalam acara Galeri Budaya hari ini. Maidin harap Anda menyukai topik yang diperbincangkan dan kiranya sampai di sini saja. Maidin Hindrawan akan segera mohon diri dari udara RTI. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama minggu depan. Bye-bye.